0: Det är så någon sen hämt kommer aldrig bli dig själv igen min vän Det känns helt flödar hybris eller det tuska lever på där på nytt igen det känns kommer aldrig bli dig själv igen min vän Varmt välkommen till Ledley Kings knä Robin heter jag. Den här veckan är det här ett specialavsnitt. Det är dags att damma av arkivet. Och Eftersom ingen annan kunde medverka så får du stå ut med att jag sitter ensam vid mikrofonen och gillar du inte den tanken så ombeds du stänga av nu på en gång. Vi ska prata om Tottenham-säsongen 1971-1972 och det mesta av innehållet i det här avsnittet kommer från den fantastiska boken The Glory Game av Hunter Davis, dåtidens Amazon-dokumentär får man väl ändå säga. Han, eh, Hunter Davis fick ju följa med Tottenham en hel säsong eh, i omklädningsrummen, eh, på träningsanläggningen, på alla resor eh, och dokumenterade allt detta i en fantastisk bok som... Eh, du borde läsa. Den här säsongen började den 15 juli 1971 efter att laget precis kommit tillbaka från en försäsongsturné i Japan. Där har man spelat tre matcher mot ett all-star-lag vunnit alla tre ganska övertygande. Det här var en av de första upplagorna av en trupp som tjänade så pass mycket pengar som fotbollsspelare att de kunde leva på det. Bara ett par år tidigare så hade de flesta fotbollsspelarna andra jobb. Vissa har de typ sommarjobb för att få det hela att gå ihop då. En spelare som den här första dagen 1971 såg lite vilsam och ensam och nervös ut det var Ralph Coates. Bill Nicholson hade gjort värvningen av Coates under sommaren för 190 000 pund vilket var då den högsta summan någonsin betalt för en brittisk fotbollsspelare från Burnley. Han kom också från Burnley där han var stjärnan i ett lag som, som var på nedgång. Han var en engelsk landslagsman så därför hade han ett par bekanta i det här Tottenham-laget. Martin Peters, Alan Mallory och Martin Shivers såklart. Och där och då hade alltså Tottenham fyra engelska landslagsspelare vilket var flest av alla Londonklubbar då. Det var ganska många kontraster för den här Ralph Coates. Det första han lade märke till var att man avbröt träningarna då och då för att dricka te. Eh, något man aldrig hade gjort uppe i Burnley. Coates var ju också en Geordie. Jordi som ju är en person som är från Newcastle-trakten Han var förbluffad över att han var den enda Jordan i laget I Burnley så var det liksom en ganska vanlig övning Att man spelade två mål på träningarna med Jordis mot resten han fick en lägenhet av klubben i Palmers Green, en av de trafiktyngsta genomfarterna i hela London. När de flyttade ner så hade de med sig sin tvååriga dotter, alltså Ralph, dottern och frun. Och de hade ingenting att göra om kvällen och ingen att umgås med och de hade ingen tv, ingen radio eller ingen telefon. Han började sin karriär i Tottenham och London på ett så dåligt sätt att han var nära på att ge upp fotbollskarriären eller i alla fall flytta tillbaka till Burnley. Vid ett tillfälle så sa han till sin fru att om det inte blir bättre nu så, så kan jag riva mitt kontrakt och så börja jobba med någonting annat. I Burnley hade han ju varit stadens stora stjärna, tonåringarnas idol. Han var så populär att till och med när han var skadad så skrev klubben ut hans namn i matchprogrammen för man var rädd att publiken skulle sluta komma om de trodde att Coates inte skulle spela. Han bodde i en lyxig bungalow i Burnley, hur lyxigt nu det kan bli där uppe, men omringad av fina fält och det var en ganska stor omställning för honom eftersom han blev lovad av Tottenham att hon skulle flytta in honom i en lyxig och färdig lägenhet. Men det var så illa att den första natten så sov hela familjen under regnjackor eftersom att det inte fanns varken sängar eller lakan eller tecken. Och det var inte den bästa uppladdningen för Ralph Coates. Tio dagar innan han flytt till London så vaknade han också mitt i natten med frossa och utslag över hela kroppen. Han var ju givetvis till doktorn för det här och det enda doktorn kunde konstatera det var att han ledde av panikångestattacker för att han skulle flytta till, till London. Transfer i sig var inte heller helt odramatiskt. Burnley hade slutat sist i ligan. Ralph var då ganska övertygad om att han skulle få flytta på sig. Inte för sin egen vilja främst, men framförallt för sin karriär och också för Burnleys skull. Så en dag när han var hemma innan försäsongen skulle dra igång så dök Burnleys chefs scout upp och tittade upp över häcken och frågade om Ralph kunde prata. Scouten var lite stressad och ville in i huset så fort som möjligt och hänvisade till att man inte vet vart tidningarna har sina spioner. Och berättade att ett bud från Tottenham har kommit som Burnley accepterat att det var dags att flytta. Coates ville ringa till sin fru och berätta men scouten var så paranoid att han trodde att tidningarna kanske lyssnade av telefonen också så han tvingade Ralph till att kortfattat bara säga till sin fru du, du måste komma hem här nu med en gång och ingenting mer. Så hans fru då, hon har ju berättat i efternatt att hon skyndade hem från jobbet för att hon trodde att han eller dottern var allvarligt skadade eller att någonting hade hänt. Men det som fick Ralph Coates att flytta det var ju Bill Nicholson som man hade haft som manager för Englands U23. När detaljerna började bli klara så skedde den officiella övergången i baksättet på Bill Nicholssons bil. och Bill Nicholson måste vi ju zooma in på lite grann här för att lägga lite bakgrund. Han föddes i Scarborough ligger i nordöstra England i Yorkshire man kan väl säga att bilden av Scarborough inte direkt rimmar med den bilden man har av Bill Nick för Scarborough är ju en populär och känd turistort i England framförallt sommartid tack vare de långa stränderna och allt som händer i och kring det och då skulle man kunna tänka sig att urtypen av en Scarborough-person är en extrovert och social entreprenör men ingenting är längre ifrån sanningen än den bilden av hur Bill Nicks personlighet är eller var Hans fru har beskrivit det som att han alltid var väldigt introvert och hållit känslor och tankar intakt. Hon har aldrig kunnat se på honom när han kommit hem från en match hur det har gått. Samma gäller när de har vunnit titlar. Hans uttryck har alltid varit detsamma. Samma bit och fokuserat. Han var en man som eh, tvättade ansiktet i iskallt vatten utan att bry sig, var det någon som har sagt. Han började sin resa med Tottenham redan 1936 som ground staff boy. Och fick betalt två pund i veckan för det här. Han fick spela lite ungdomsfotboll också men framförallt var det hans uppgifter- och måla planken, hålla gräset klippt och se till att träningsanläggningen var tipptopp. Innan säsongen så hade han uppdraget att gå upp och ner längs planen med en kratta och stoppa ner frön i jorden så att gräset skulle växas ut fint. Han har sagt i efterhand att han under den här perioden konstant hade blåsor på händerna. Men 1938 så vände lite för då fick han ett proffskontrakt med Tottenham och även då han träffade sin första och enda flickvän då som sen blev hans fru och hon bodde två hus bort från honom i London och de bodde hela sina liv bara ett stenkast från White Hart Lane. Sen efter Bill hade skrivit proffskontrakt med Tottenham så kom ju som alla vet andra världskriget och då var ju Bill borta i sex år. Mestadels så var han posterad i England som instruktör. Han var fysiskt så stark och visade så mycket ledaregenskaper så han fick uppdrag att träna militären. Och det var ju tack vare det som man insåg att hans plats i fotbollen kanske mer var som tränare än som spelare. Så när ligaspelet kom igång igen och kriget var över 1945 så beslutade han sig för att ta sina badges som det heter, det vill säga bli tränare. Det, då kombinerade han fotbollsspel genom att eh, han spelade då mittback för Tottenham och till, så pendlade han upp till Cambridge där han tränade deras ungdomssäng som ett sätt att få lite Och han tyckte, han tyckte om att instruera dem eftersom eh, de var akademiker. Det var intelligent folk men ett av hans mest berömda citat är att han insett sen att de bästa fotbollsspelarna inte är de smartaste knivarna i lådan eftersom det innebär att de kan fokusera på fotboll och inte massa intellektuella grejer. Under 50-talet så var han en viktig del av det Tottenham som i ledning av Arthur Rowe blev kända för sin spelstil Push and Run som inspirerade Bilnik mycket i hans tränarkarriär senare. Han spelade tillsammans i backlinjen i Tottenham med bland annat Alf Ramsey. Som jag alla vet så blev han också manager ledde bland annat England till VM-titeln 1966. Bilnik drog dock med en del skador på grund av det här så begränsade han sig själv sin speltid i engelska landslaget. Han gjorde faktiskt bara en enda landskamp. Mot Brasilien 1951 Gjorde mål, första minuten Sen blev det ingen mer Han begränsade sig till sina minuter för landslaget För att han ville fokusera på Tottenham istället Som han ville vara lojal mot Någonting väldigt anmärkningsvärt här Är att Bill Nicholson under hela sin tid I Tottenham aldrig hade ett kontrakt Han hade massor av roller inom klubben Till slutet var han någon form av ambassadör Men han skrev aldrig någonting Och förklarade hela med att om han blir framgångsrik Så blir han det tack vare att klubben också blir framgångsrik så när managerjobbet blev ledigt i Tottenham så var det inget som han sökte utan 1958 så frågade helt enkelt Tottenhams ordförande om han ville bli manager och det ville han. Så blir det med det. Och det visade sig att det ett ganska bra beslut för Tottenham för under sina fem första år som manager så vann han FA-kuppen två gånger, ligan en gång och europeiska kuppvinnarkuppen. Första engelska laget att vinna en titel i Europa och även det första brittiska laget att vinna dubben såklart, det vill säga FA-kuppen och ligan på samma säsong. Hans arbetsdagar då motsvarade ungefär tre arbetsdagar för en normal människa. Han åkte till träningsanläggningen tid varje dag och kom hem efter midnatt någon gång. Så shoutout till Bill Nicolssons fru också. Um, så när han stod då här den 15 juli 1971 och höll ett pre-season pep talk. Uh, det här var en hård manager, 52 år gammal och... Bytte alltid om och tränade tillsammans med laget. Så när han stod här och skulle prata med spelarna och fick se akademispelarnas truppfotografi. Så sa han bara kort och konsist att be dem att klippa håret i en ordentlig frisyr och ta signa om fotot. Um, och när den här dagen började komma igång med övningar och Martin Chivers inte riktigt följde instruktionerna. Så fick han se en avhyvling av Bill Nicholson eftersom att han hade långt hår och inte därför kunde höra Bill Nicholsons instruktioner. Och det han mer sa i det här pep då inför försäsongen eh, 1971 det var att det här kommer bli en tuff säsong, vilket han skulle ha väldigt rätt i, tuffare än tidigare säsong eftersom man hade vunnit ligakuppen förra året på Wembley så innebär det att man skulle spela i Europa för första gången på fyra år och det skulle innebära fler matcher. Den första matchen på den här säsongen var mot Wolverhampton w Wanderers borta i ligan och det skulle också visa sig att Wolves skulle bli säsongens sista motståndare men på grund av helt andra omständigheter som vi kommer tillbaka till senare. Så Den 14 augusti så var han lite orolig, Bill Nicholson. Man hade inte spelat bra enligt honom i sina träningsmatcher mot Hearts och Rangers så man hade faktiskt förlorat båda och när Bill fick frågan innan matchen om han tyckte om den här Ralph Coates framsteg, nyförvärvet från Burnley så tittade han bara på journalisten och gjorde en grimage som inte gick att tolka som något annat än något negativt och för att addera på Nicholsons lite så hade han kanske tappat greppet lite grann om fotbollsspelarna sätt att bete sig på. Eh, vilket var oundvikligt när de nu börjar tjäna pengar och få hybris och såg som popstjärnor istället för arbeta arbetarklasshjältar så som de hade varit bara för ett par år sedan. Så på tåget upp till Birmingham så fick han sitta där Bill Nicholson och stå ut med att de tjatade om vilken nattklubb de skulle gå på efter matchen. Och Cyril Knowles satt och läste högt ur en porrtidning. Lägg då på detta att kriget om frisyrerna hade förlorats av Bill Nicholson. Joe Kinnear som alla känner som en manager i Newcastle här för inte så länge sen hade långt vågat och poppit hår till Bill Nicholson stora förtret. Den här första matchen för säsongen spelades i oskoväder i fullstolm. Wolverhampton var inget lätt motstånd, de hade slutat på samma poäng som Tottenham men på fjärde platsen för säsongen Tottenham blev trea. Deras rykte på hemmaplan var starkt och det var inget undantag för den här matchen för ungefär 80 minuters tid så dominerade Wolverhampton och tack vare en jättetabb av Pat Jennings så gjorde man 1-0 och så ledde man sen med 2-0 fram till åttonde minuten när Tottenham against the run of play som det heter eh, på engelsk fotbollspråk gjorde 2-1 och sen bjöd Wolverhampton's målvakt på en jättetabbe vilket gav slutresultatet 2-2. Eh, och de flesta som var där trodde nog kanske att Tottenham skulle snåla poäng eftersom att efter det här så rasade Wolverhampton fullkomligt ihop men det blev 2-2. Någon som såg den här matchen för läktaren det var Roger Morgan, yttern som hade kommit till Tottenham någon säsong innan. Han var ganska nöjd för att Ralph Coates nyförvärvet, han har sett rent och sagt bedrövligt ut på ytterkanten till Rogers stora skadeglädje. Det var ingen lovande start direkt, bland annat så hade Alan Gilzin i halvtid... Givetvis så att inte Bill Nick hörde sagt att nu är det bara 45 minuter innan vi får åka hem igen. Och den kvällen efter 2-2 matchen gick man på pubben The British Queen och blev kalasfulla hela bunten. Sen så spelade Tottenham inte så övertygande fotboll efter det. Innan det kom en vändpunkt eh, som faktiskt kom efter en förlust. Man förlorade borta mot Manchester City med 4-0 och Nicholson gick in i omklädningen efter matchen och skrek bara Ni gömmer er! Och sen så slängde han en dörren och gick därifrån. Och då tycker jag att vi ska titta lite grann på truppen, för den här truppen innehåller en rad legendarer. Tittar man på topp 10-listan över vilka spelare som gjort flest framtärare för klubben så spelar ju en rad av de spelarna i Tottenham den här säsongen. Bland annat Pat Jennings, målvakten, 472 matcher för Tottenham, den tredje mest någonsin. Lite kontroversiellt kanske i sammanhanget att han gjorde 270 matcher för Arsenal också men det får man kanske inte hålla emot honom här. Och bortsett från den där tavlan i den där wolfsmatchen i början på säsongen så var vi kanske Pat Jennings, den stora bästa spelare också överlag 1971-72. Att han överhuvudtaget blev professionell fotbollsspelare är också ganska anmärkningsvärt. Han föddes i en otroligt fattig familj tillsammans med tio skyskon där bara åtta överlevde. Och han klarade inte av skolan och en dag när han inte hade någonting att göra så har han berättat att han gick och kollade på en fotbollsmatch och tänkte inte, fan jag skulle, jag skulle också kunna klara av det där med att stå i mål så gick han och mötte upp det laget Newry som de hette och fick ett kontrakt med dem till och med och sen så blev han såld till Watford i, i engelska högsta ligan så på 18 månader hade han gått ifrån att aldrig ha spelat en fotbollsmatch till att spela i engelska högsta ligan och mot Watford med Watford Steve Perryman måste vi nämna här, såklart en del av det här gänget också Som jag alla vet var den, är den som har gjort mest matcher för Tottenham Ganska ny kom till Tottenham 1969, var kvar ända till 1986 Den enda eh, som nu gjort över 600 matcher för klubben närmare bestämt 613 stycken För att sätta det i ett litet perspektiv så är väl Hugo Juristen Som har gjort eh, flest framträdanden i nuvarande truppen Och han har väl spelat runt 250 matcher för Tottenham ungefär Andra profiler, Alan Mallory, kaptenen, 311 matcher totalt för Tottenham. Vi kommer att återvända lite till honom sen. Vänsterbacken Cyril Knowles, 400 matcher plus. Han vars brorsa blev Jehovas vittne, ni vet. Skotten, Alan Gilsin, 343 matcher. Phil Beal, också runt 330 matcher. Martin Peters, John Pratt, Joe Kinnear, Martin Chivers. Det vi ska fokusera lite grann nu på och zooma in lite på det är UEFA-kuppen. Eller Europa League som det heter idag Det hela började ju mot IF Keflavik På Island På den här tiden hade inte kuppen något gruppspel Utan från första början så, så var det här en Runda på två matcher hela vägen till finalen Och finalen skulle också vara bästa av två matcher Vilket bidrog lite till kuppmystiken Och, och... Tottenham gick in man kan säga att Tottenham gick all in i den här kuppen och tidigt så lovade man alla spelarna att om man skulle ta sig hela vägen till final så skulle hela deras familjer bjudas med på resan eh, och det var en ganska spännande tanke särskilt när Tottenham lottades mot isländska, rumänska och italienska lag men vilka som sen blev motståndare i finalen gjorde det kanske att den här drömmen inte riktigt blev samma sak. Eh, IF Keflavik var väl inte det svåraste hindret på resan. Kef betyder ju dålig på svenska. Jag ingen aning om det har någon form av isländsk ursprung. så, Men över två matcher så gjorde Tottenham 15 mål. Den ena matchen på White Hot Lane vann man med hela 9-0. Och i den första matchen mot IF Keflavik fick en ung skotte göra sin första A-lagsmatch någonsin. Han skulle också, det skulle också vara den enda han någonsin gjorde för Tottenham. Nämligen Graham Souness. Vad han sedan uträttade för Liverpool och skotska landslaget och på ålderns höst också för Sky Sports det är berättelsen för en helt annan podcast men att Tottenham tappa honom där och då var väl en stor förlust. Han hade ju gått i samma fotspår, Graham Sooners, som, ja, samma skola till och med som Dave McKay, Tottenham-legenden, känd för att bli fotad när han läxade upp Leeds Billy Bremner bland annat. Och när Sunus försökte övertyga Bill Nicholson om att han var den bästa mittfältaren i modern tid, där på 70-talet så ledsnade Bill Nick lite på hans hybris och sålde av honom till Middlesbrough, något som han fick ångra ganska mycket sen då. Efter man hade slagit ut Keflavik så gick ekipaget till Nantes och sin vaga, vana trogen hade Bill Nicholson inte lämnat någonting åt slumpen. Han hade varit över i Nantes i Frankrike en vecka innan och scoutat motståndare men också valt ut ett hotell, valt mat för att inte ta några risker. Bill Nicholson var tydlig med att påminna laget om att senaste gången de var i Frankrike och spelade så åkte de ut mot Lyon och han var mån om att det inte här skulle bli än ännu en kup-exit mot fransk motstånd. Och Nantes var ett ganska starkt gäng, de hade vunnit franska ligan två gånger de senaste åren och hade inför den här matchen sju raka matcher utan förlust Och något som var mycket mer märkbart där och då än vad det är nu, det är ju den historiska rivaliteten mellan engelsmän och fransmän När engelska lag åkte ut i Europa och mötte franska lag vid den här tiden så försökte alltid de franska motståndarefansen göra allt i sin makt för att störa truppen på hotellet eh, När truppen var ute på pubbar och... Ute på gatorna så vägrade franska kvinnor att dansa och låta sig uppvaktas av de engelska spelarna. Så det var lite mer än bara fotboll. I omklädningsrummet innan matchen så fick laget veta att Nantes hade bytt från gula till gröna tröjor. Eftersom att tv-bolaget hade bestämt att det skulle göra sig bättre på tv. Och Bill Nickolson då som var perfektionist... Eh, han blev ju alldeles rasande här eftersom att hans fokus på detaljer varit så starkt och det här störde honom i matchuppladdning och gjorde honom lite nervös. Eh, per Jennings hade ju dessutom en grön målvaktströja men fick i, hit, krafsa fram någon jävla tröja som för, han fick s, slänga på sig. Och sen bestod uppvärmningen då skärmigt nog av att spelarna turas om och passa bollen mot en vägg in i duschrummet. Matchen slutade 0-0 och det var mycket till lättnad för Tottenham för nånt fullkomligt körde över Spurs Men lyckades inte med att producera någonting Eddie Bailey har vi inte nämnt hittills men han, det borde vi kanske ha gjort Han var ju assisterande manager och känd för sitt otroliga temperament Tänk er den här hatiska officeren i full metal jacket för en jämförbar person så hur som helst är det Bailey var känd för att stå vid sidlinjen och skrika och med skrika menas här då fullständigt gapa och tappa det då oftast bara på de egna spelarna. För gjorde man minsta lilla markeringsmiss eller felpassning eller felaktig löpning då fick man en oskstorm från, från Bailey på sidan. Och till en början tyckte då den franska publiken bakom honom att han var underhållande men ju mer matchen löd så började de också irritera sig på honom. De upplevde ju det som att han försökte uppmana Spurs spelarna till att skada fransmännen så mot slutet av matchen fick han ta skydd då det började hagla in objekt, bland annat grönsaker... Vem nu tar med sig grönsaker till en fotbollsmatch, det, 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 det kan jag inte riktigt svara på, eh, men så var det i alla fall. 0-0 blev det, eh, och efter den matchen så hamnade Martin Chivers och Bill Nicholson i ett bråk. Martin Chivers var ju den spelare som hade värvats till Tottenham i slutet av 60-talet eh, för att ersätta legendaren Jimmy Greaves eh, som... Kanske är den, en av de mest householdiga Tottenham-spelarna inom all tid. Han har gjort 266 mål vilket än idag står sig som rekord. Ehm, och det var inte helt lätt att <coughs> komma till Tottenham för den här brunkiga Stora martin Chivers Lång och gänglig van. Ehm, han var en gammal diskuskastare faktiskt. och De första säsongerna så slog han alltså sig inte riktigt in i laget och fick även en elak knäskada som höll honom borta från spel i nästan ett år. Men i början av 70-talet så började han ta form och var väl kanske den här säsongen då allas ögon låg på Shivers Som skulle vara Tottenhands nya stjärnanfallare och som precis hade fått börja spela för, för landslaget också Så pressen som han hade på sina axlar och även förväntan så låg på honom från Bill Nicholson var såklart väldigt hög Och även om han hade fått en helt okej okay start på sin Tottenham karriär 1968 så gjorde han mål i sin debutmatch och men sen så när skadan kom och formen dippade så började också fansen göra sig missnöjda med honom. Inte helt olikt hur det ser ut i, i dagens Tottenham. Ehm, tänk situationen med Eriksen här på slutet bland annat. Och Chivers hade svårt efter den här elaka. Han var faktiskt borta ett helt år. Och han hade svårt att få upp formen. Och Bill Nick var helt övertygad om att hans formdipp nu hade att göra med att han var rädd. Så sättet som Bilnik löste det här på, det var att han i hemlighet pratade med två försvarare i Tottenham. Mike England som trots namnet var Walesare och Peter Collins som trots namnet inte har en bror som spelar i Genesis. Han pratade med de här tuffa försvararna och sa att sparka och tackla och vara jävligt jobbig mot Martin Chivers på träning. För att väcka liv i Chivers aggressivitet igen. Och det här funkade ju bra. Det funkade kanske lite för bra. För vi minst ett tillfälle så slutade träningarna på i Tottenham här nu i, i rena mäng mellan Chivers och Collins eh, men sett till det stora hela så, så fick det här liv i Chivers karriär igen och han, han började spotta in mål efter det här och sen då nånt eh, 0-0 borta eh, returmötet så klev Martin Peters fram eh, Martin Peters som ju gick bort eh, ganska nyligen eh, en av de stora gentlemanen i brittisk fotboll och jag tycker att vi ska faktiskt eh, ...ta ett av sig här framöver... ...i de här coronatiderna... ...för att prata om Martin Peters. Du lyssnar på Ledley Kings knä... ...du kommer aldrig bli dig själv igen. Så Tottenham hade slagit ut nånt... ...1-0... ...och då var det dags för... ...The Battle of Bukarest... Tottenham reste till Bukarest för ett returmöte med ganska bra odds För efter att man hade tänkt nånt med 1-0 på hemmaplan så fick man möta rapid Bukarest på White Hart Lane Och tack vare då Martin Chivers som hade hittat tillbaka till hur man gjorde mål Tack vare sin aggressiva behandling av Collins och England så Martin Chivers gjorde två mål hemma mot Rapid Bukarest Och sen gjorde också Martin Peters ett mål i matchens första minut Men trots att man hade liksom 3-0 mot Rapid Bukarest Så ville ingen ta ut den här segern i förskott För att resa till östra Europa vid den här tiden Till Rumänien bakom Järnridån Till Ceausescos kommunistiska diktatur Man hade på att att det skulle bli en tuff match Och det hade man ganska rätt i också för The Battle of Bukarest Började Ganska brutalt Fyra minuter in i matchen så får Anfallaren i Tottenham, Alan Gelsin Två raka knytnedslag Rakt i djurarna Från en rumänsk mittback Det här missade ju totalt både linjedomare Och domare, kanske med flit Men någon som såg det var Eddie Bailey och Bill Nicholson Och från då fjärde minuten i den här matchen och, och hela matchen framåt så stod de vid, vid sidlinjen och gapade och skrek för att få den här italienska domaren att se vad som hände på planen. och Två minuter senare så händer det igen. Den här stora rumänska Fyrtornet, nummer fyra på ryggen, hoppade upp i luften. Och karate sparkade Alan Gilsin med uppfläkta dobbar när domaren tittade åt andra hållet. Eh, så det, och det här var uppenbart ett försök att irritera Alan Gilsin. Eh, som ju hade gjort, satt för väldigt mycket av magin i den här 3-0-vinsten på EtoTlaym, bland annat passat fram till Martin Peters första mål. Så att man vill ju få honom ur balans, eller i alla fall kanske av plan med ett brutet ben eller någonting. Men tack vare då Alan Gilseen, hans ålder och rutin, så, så lyckades han mirakulöst behålla temperamentet utan vd Googla nu, ni som inte vet hur Alan Gilseen ser ut. Bara för, för, för att få en bild i huvudet här. Um, han ser ju kanske inte ut som en professionell fotbollsspelare. I alla fall inte heller då, men vem är jag då? Um, Martin Chivers fick också sin beskärda del av slag och sparkar. Uh, så även Steve Perryman som fick... Uh, Först blev han, fick han ett skamgrepp men efter det så fick han axeln dragen nu led och, 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 i en ren hockeytackling. Läkarteamet i Taternan lyckades dra tillbaka axeln och, och Per den hårda jäveln insisterade på att fortsätta men fick av i halvtid. Och Bill Nicholson och Eddie Bailey de har båda uppgitt att omklädningsrummet i halvtid och efter eftermatch det, det såg ut som en krigszon. Man hade ingen tid att reflektera eller gå igenom någon taktik eller prata om vad man behövde göra mer eller mindre av eftersom att i princip hela laget behövde någon form av uppmärksamhet för skador eller sår. Och efter matchen så sa Bill Nicholson i intervju att under alla hans 30 år i fotboll så hade han aldrig kommit i närheten av en sån brutal match där därav smeknamnet The Battle of Bukarest. Och i andra halvlegg så blev det såklart ännu värre när Rapidspelarna insåg att de inte kunde vinna matchen. Värst blev det nog när Jimmy Pears kom in. Han gjorde mål också. Man fick kort efter lämna efter att han hamnat i slagsmål med en Rapid-Bukarest-spelare som också han fick rött kort. De två andra röda korten i den här matchen, konstigt nog. Men det bizarraste av allt var målvakten i Rapid. Han var helt övertygad om att Martin Chivers hade varit offside i uppbyggnaden till målet. Så han, han tog bollen sprang 30 meter när Tottenham-spelarna firade sitt mål sprang fram till domaren och vrängde, kastade bollen allt han hade i ryggen på domaren utan att få varken, någon, ingen form av reprimanda eller ens skuldkort för det och, och dagen efter det här så var brittisk press inte helt överväldigad av vad som hade skett kan man säga Um, och det, det var till trots att man bara såg första halvleken eftersom att det rumänska fotbollsförbundet tog beslutet att sluta sända matchen i halvtid eh, troligtvis eftersom man visste vad som skulle hända Peter Bratt i The Sun han skrev This is the most shameful exhibition of thuggery I've ever seen tänk nu att det här är liksom 70-tal Norman Giller i The Express sp Spurs were kicked and hacked like ragdolls och Jeff Powell i The Mail skrev This was one of the most savage games ever in european football. Så ni kan ju tänka er hur det kändes för klubben när det att nästa motståndare då i kvartsfinalen här Efter man hade slagit ut Rapid-Bukarest ganska komfortabelt Men jag tror att man hade en 7-8 tydliga skador efter det här mötet nere i Bukarest Så ni kan ju tänka hur kändes då när Tottenham fick reda på att Ja men nästa motståndare, grattis, ni är i kvartsfinal Ni ska tillbaka bakom Järnridån och ni ska också tillbaka till Rumänien Ni ska till möta ett lag som heter UT Arad och nu vet jag att det är många som som, vill att, som undrar vad, vad, vad fan är det där för någonting För det kanske inte är liksom super household Det här med UT Arad Och jag vet inte om jag uttalar det här rätt Men jag, jag läser bara det här eh, och Är det första gången du har om det här laget Så är det nog inte ensam Den här klubben upphörde faktiskt att existera här 2014 Men eh, om man googlar runt lite nu så, så får man fram någon form av information Om att lokala supportrar där har startat upp Det här laget i rumänska andra ligan eh, Någonting som var lite negativt med de här då UT Arad De bildades 1945 av baronen Franzisk von Neumann Han var ett stort Arsenal-fan Så han hade gett det laget röd vita rödvita färger men det var ingen match för Tottenham såklart det här. Man har ju fått upp farten nu och här hade man ju träffat de så här härliga i form sweet spot. Så första matchen nere i Rumänien åter bakom Järnridån i mars 1972 slutade 0-2 till Tottenham. Och sen hemmamatchen spelade man av lite bekvämt kanske men 1-1. Och här skulle jag vilja att vi zoomar in lite på en kille i laget. Alan Mallory som ju vid det här laget var kapten i Tottenham. Det här skulle bli hans sista säsong. I Liljevitt Han var lite lätt vidskeplig den här Alan Mallory Man skulle kunna skriva ett helt matchprogram Minst tror jag om hans rutiner Vänster benskydd var alltid tvungen att gå på först Handduken som skulle användas Var tvungen att hängas upp Och fick aldrig ligga på bänken utan han var tvungen att hänga på en krok eh, När han ledde ut laget Så var han tvungen att studsa bollen två gånger på planen Och han var Det, det kanske liksom låter lite kontradikterande Men han var likt assisterande Managern Eddie Bailey en ganska hetleverad gubbe 1968 var han den första engelsmannen någonsin att fått rött kort i landslaget mot Jugoslavien Och han var en av de första som alla motståndarlag siktade på att irritera på grund av temperamentet Han hade smeknamnet The Tank som han fick under en match 1965 mot Chelsea Bill Nicholson hade sagt till Alan Mallory att markera den här Albert Murray i Chelsea, en flärdig jävel och vid det här laget, och precis i början av sin Tottenham-år Så var Mallory, precis som Martin Chivers Inte helt accepterad av fansen Eftersom att han inte hade lyckats riktigt Och han tog ut den här frustrationen På den här stackars Albert Murray då, Som fick känna på Mallys vrede Och den här Albert Murray då får in i publikhavet Efter en karakteristisk Alan Mallory-tackling Och det blev tyst i publiken en stund Innan någon bara skrek Well done, tank och sen så satte sig det sig där smäktsamlet. Alan Mallory kom till Tottenham 1964. Och han var säsongerna som kom en bärande spelande spelare i det här laget som Bill Nick byggde. Och framförallt som man byggde vidare på efter dubben 1961. Och det var inte lätt för Mallory för han köptes in för att ersätta legendaren Danny Blancheflower. Som spelade centralt på mittfältet. Och man kan väl säga att Blancheflower var ju den som på... På sitt sätt och vis uppfann Champagnefotbollen som Tottenham Är kända för på White Hart Lane Och när då Alan Mulry Kom in som ersättare Som var mycket mer än Dave McKay-typ Ett råskinn Så var det väldigt mycket mer ja, svårsmält Får man väl säga Och den här säsongen 1971-72 var lite tuff för Mallory. Han hade haft ett par jävligt trevliga år bakom sig. Spelats in sig i laget rejält. Eh, spelat in sig i engelska landslaget. Man hade ofta lite så små bekymmer med skador och formen så. Eh, och faktum var att han hade dragit på sig någon jävla knepig tarmsjukdom som han vägrade att berätta för Bill Nick om för han var rädd att han skulle få, få lämna eller inte få spela om han, om han berättade om det. Så han hade ont i magen konstant. Och, och eftersom att Bill Nick inte visste vad han skulle ta sig till här så bestämde han sig att skicka ut honom på lån till Fullhem som låg sist i ligan vid det här laget. Och någon gång i den här perioden så ska Alan Mallory och hans fru möta en Tottenham-supporter som... Var lite berusad och, och, och besviken eh, och råkade knuffa till Mallorys fru och sen skrika någonting om att Mallory var värdelös som hade tappat det. Eh, och det här fick ju Mallory att tappa det. Eh, den här killen blev helt sönderslagen och när polisen kom till platsen så gav sig alla Mallory även på dem också. Och på kvällen sen så smög sig ett gäng journalister hem till Alan Mallory för att få nysta lite grann i det här. Eh, och för, för att nog understryka vilken skräckinjagande typ Alan Mallory var, eh, var när han var på det här humöret, så, så hotade han dem också. Han hotade dem så mycket att ingen av dem vågade skriva någonting i tidningen eh, om det här. Eh, och här någon gång när Alan Mallory blev skickad på lån till Fullham och liksom för att för att skrapa ihop sitt spel och självförtroende igen så lottades Tottenham mot AC Milan och precis innan de matcherna skulle spelas så bröt John Pratt näsan och då fick Bill Nick ångra sig, kalla tillbaka Alan Mallory från lånet i fullhem och det skulle faktiskt också vara så att Alan Mallory fick avsluta sin karriär i Tottenham på topp för den här första semifinalen mot Milan på White Hart Lane var Kanske inte så enkel. Tottenham förde matchen men Milan lyckades göra 0-1. Och sen så spelade de en sån här klassisk, cynisk, italiensk fotboll. Massvis med maskande och alla försöker i världen här att hålla ner tempot. En av deras spelare fick konstigt nog också rött kort för att han vägrade att flytta på sig när han ställde sig i vägen från Tottenham Frihspark. Men Tottenham lyckades hämta det här lite grann. Matchen slutade 2-1. Steve Perman gjorde två baljer. Men med det sagt, 2-1 i en semifinal i Europa, eh, i uefa kuppen eh, Man skulle ju åka ner till Milan eh, och möta dem på San Siro. Så det här var inte alls speciellt eh, självklart. Eftersom att AC Milan inte minst hade ett mål med sig. Och sen fördel av hemmaplan, hemmaplan då. Och här måste vi pausa för, för att flika in med att vem, vem som stod i mål eh, för AC Milan eh, den här tiden. Ja men det var ju Fabio Cudicini, pappa till Carlo Cudicini som... Eh, ju har ett förflutet i Tottenham. Cudicini alltså, Tottenham-historia. Men det var ju här i Milan som man klev fram, kaptenen, eh, som många hade räknat ut som avdankad och på väg ut för. I sjunde minuten gjorde han ett otroligt viktigt mål för Tottenham, eh, som innebar att AC Milan skulle behöva göra tre mål för att vända på steken. Eh, och de lyckades göra ett, ett men inte mer än så, Tottenham var då klart för final så Tottenham är klart för final i UEFA-kuppen och då var det dags för den här säsongen att gå lite full circle för nu sista, det innebär att man skulle få spela sista matchen på säsongen mot Wolverhampton Wanderers i ett dubbelmöte som det var vid den här tiden. Och som jag tror jag nämnde i början här så hade ju Tottenham lovat att tog man sig hela vägen till final så skulle hela familjer och vänner och ekipage få, få följa med på den här resan så ja, lite antiklimax kanske det var, lite besvikelse kanske det var när man inte fick åka till Milano eller till en lömsk östeuropeisk stad innanför Järnridån utan man fick åka ett par mil norrut till den gråa och super super oinspirerade staden Birmingham för att spela Första mötet i en europeisk kuppfinal i uefa kuppen på Molyneux. Um, och i den här första finalmatchen så var det ju mannen som hämtats in till klubben för att ersätta Jimmy Greaves. Men som hade haft en uh, tuff tid än så länge som fick göra sitt stora genombrott på den uh, europeiska scenen. Även om det var ett grådassigt tråkigt Birmingham. Men i den första finalmatchen så gjorde han två mål, Martin Chivers, så ett av de här målen är otroligt minnesvärt. Han vinner bollen en bit in på Wolves planhalva, ute på vänsterkanten, bryter in, får upp farten, slänger iväg ett av sina långa ben och drämmer till bollen som flyger en bra bit i luften och helt ostoppbart in i mål. Då. Det här var den 87 matchminuten och det var en otrolig moralvinnare, för vid det här laget så stod det 1-1 i första Första matchen i den här UEFA-kuppfinalen och Tottenham hade ju nu överhanden och sista matchen för säsongen skulle därför bli en europeisk kuppfinal hemma på White Hart Lane. Där Spurs då skulle gå in både som favoriter och med borta bortamålsövertag. 55 000 åskadade på läktaren. Det här var White Hart Lane som allra bäst. Kanske är det så att det aldrig kommer bli så bra igen. Det här stället var så packat att många inte ens kände marken under fötterna i trängseln och sången som såklart ekade runt på White Hot Lane var glory, glory, halleluja. Och Wolverhampton orkade inte utmana Tottenham, särskilt inte därför att Tottenham i den 29 :e minuten gjort 1-0 och därmed också utökade det aggregerade resultatet till 3-1. Och det här var ju slutet på säsongen där båda lagen hade gjort över 50 matcher och man får komma ihåg att trupper på den här tiden bestod ju kanske av 16-17 spelare och inte en överflöd av akademispelare att kasta in heller. Så de här spelarna har ju spelat en jävla massa matcher. Så den där växeln fanns inte helt enkelt att plocka fram i Wolves. Och vem var det då som gjorde det här målet i den 29e minuten? Jo, men det var ju såklart att säsongen gick ännu mer full circle livet gick full circle eftersom att det var kaptenen Alan Mallory inne på sin åttonde och sista säsong i Tottenham nere för räkning, återkallad från de döda satte dolken i det här wolves -liket. en frispark från Martin Peters han kastade sig fram, stack in huvudet där i smeten. Han stack in huvudet med en sån kraft att han svimmade när han träffade bollen. Bollen gick in i mål och sen så vaknade då Alan Mallory upp utanför plan en stund senare och fick återberättat för sig att han hade gjort mål i Europacupfinalen. Och på något sätt så, det här var ju liksom det perfekta slutet för när slutsignalen löd och Tottenham hade slagit Wolverhampton och blivit vinnare av UEFA-kuppen så stormades planen och den som lyftes högst upp i det här jublet, det var ju såklart Alan Mallory. Han var ju, det här var ju en man som, han var ju fast besluten att lyckas i Tottenham. Kvällen den 27 mars 1964 när han hade gjort sin debut på hemmaplan så körde han hem efter matchen otroligt besviken. Man hade förlorat hemma mot Liverpool och publiken hade tagit ut sin vrede på honom vilket inte var konstigt för han hade kommit till Tottenham lovad som ersättare för Danny Blancheflower som under tio års tid hade underhållt White Hart Lane med sin briljans och här kommer då istället den här fyrkantiga och stenhållade in med vars styrka låg i, i tacklingar och närkamper. Men slutet av hans karriär i Tottenham gjorde de här åren rättvisa I de elva matcherna som följde efter att han kom tillbaka från det här fulla fullhammlånet Så gick Tottenham obesegrade Man slog Arsenal på Highbury och Där han faktiskt också gjorde ett av målen och Den matchen kan man faktiskt se lite highlights på på Youtube Och det är nästan värt att göra det för att det ger en sån bra bild om hur faktiskt fotbollen såg ut här då, för att det här var ju då i maj 1972 och gräsplaner som inte riktigt underhålls bra under en hel fotbollssäsong och som däremot får spelas i, liksom slitas upp i gyttja under vintertid, det blir ju liksom inte en fin gräsmatta av den grejen sen, utan då i maj när solen börjar kika fram och sådär så det här såg ut, det ser ut som en öken de spelar den här matchen på, planen är är ju liksom helt, det ser ju som sant, så bollen studsar ju liksom in, i, i princip i varenda eh, touch de här spelarna gör Så det kan vara värt att kolla faktiskt Tottenham Arsenal på Highbury 1972 eh, En annan som gjorde mål eh, i den här matchen mot Arsenal var ju Ralph Coates eh, och Om vi kan tillskriva den här säsongen till Alan Mallory så kanske nästa podcast får handla om just Ralph Coates som skulle bli en riktig legend i Tottenham. Som precis som Alla Mallory hade det ganska tufft i början. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Här flödar hybrisen. Hoppas att du har funnit någon form av underhållning i det här i karantäntider, i coronatider. Eh, vi ska väl för, såklart försöka göra vårt bästa och hålla liv i podcasten nu, även om det inte finns så mycket match att prata om. Men vi har väl aldrig varit en match betygsättande matchreaktionär podcast kanske. Eh, så gör gärna det som några av er andra har gjort. Önskar lite saker att pratar om. Eh, arkivet återvänder gärna, eller om något helt annat. Kanske har du någonting som du vill diskutera i en poddmås. Skriv till oss då. Eh, för jag tror vi behöver all, allting nu eh, när man är inne på liksom, fjärde jävla varvet av Sopranos, eller vad fan man är, för att pilla sig i naven någorlunda tillfredsställande här under de här karantäntiderna. Eh, har du gott. Tack! Det första som någonsin hänt Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän